0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事儿。那么在今天的节目啊正式展开之前呢，领队呢我必须要先来回答几个听众朋友们的一个问题。什么样的一个问题呢？就是啊，其实针对上一期的分享啊，有蛮多的一些听众朋友们有私底下来信询问你对说，呃，有一些细节啊，或是有一些内容好像没有交代的很清楚，<笑>算是上一期节目的一个瑕疵。所以今天我就必须要把这个瑕疵啊稍微的处理一下了，好不好？那有什么哪一些问题没有特别交代清楚呢？最主要就是两点啦，第一个就是为什么学姐会在约旦卡关呢？好问题，这个部分我就先来跟大家讲一下。的的确确啊，我后来回去听那一段呃的时候呢，我发现好像真的没有交代的这么的仔细。其实呢，学姐那个时候会卡关的原因，最主要就是因为她跟那个约旦入境黑名单里面的其中一个人的名字是完全一模一样的，当然也是一个女生啦，就是拼音的部分是完全一模一样的，所以那个时候海关才会叫我们把这位学姐请下车，她必须要现场询问她一些问题，所以她第一个问题就问她说：“你是不是以前有来过约旦？来过约旦几次？”这个样子，那学姐当然就说：“我没有来过约旦啊，我只来过约旦一次啊，这是第一次啊。”然后第二个问题就问他说：“你的生日是什么时候？”他就讲“叭叭叭叭”什么什么时候么时候这样子。结果最吊诡的是什么？最吊诡的是，甚至连生日都是一模一样。各位，这其实是非常低的几率就是你不仅仅是拼音一样，好拼音一样，有时候因为可能是我们华人嘛，就是拼音有时候是一样，可能但是国字写的是不一样的。有时候可能一些菜其他米啊，有时候的确可能会重复这样子。可是，如果连生日都一样的话，哇，那个几率就真的很小了。所以事后想一想，你也不能怪约旦的这些海关顶端了。就是说，有时候遇到这个问题，你还是非常要仔细的去,去查核啊之类的。那後,后来我们的旁敲侧击原因，是因为这个黑名单上面这位女性呢，她曾经在约旦这个地方停留过一段时间，我忘记是求学还是工作了。就在这个停留的一个过程呢。可能有做了一些不应该做的事情，好，不管是违法的事情也好啊，或是欠钱的部分呢也好啊，反正他就被拒绝入境了啦。所以那个时候呢，查到这个学姐的护照的时候，他们就深深的认为应该就是这个人，否则怎么会连出生一年月日都一样呢？对不对？所以我个人觉得也是蛮特别的，好不好？所以最主要呢，就是因为这样的一个原因，所以学姐没有办法入境，好吧？这是第一点。那第二点呢，就是有关于这个集体落塞事件呢，最后到底是怎么样，然后有没有继续的发展到杜拜？那事实上呢，关于这个集体落塞事件的描述呢，我个人也是觉得需要检讨一下啊，因为那个时候我好像没有讲的这么的有条理，因为好像是一段一段跳着讲的嘛，并没有那么有组织的讲。所以我在这个地方呢，也重新的跟大家稍微的描述一下，其实这个集体闹塞事件呢，是从佩特拉古城离开之后呢，陆陆续续呢，有人发出这样的一个症状。那从一开始呢，可能只有一两个人、两三个人，到最后可能六七个、七八个，最后到十几个之类的。那一直延续到什么时候？一直延续到我们去杜拜啊，都还有学常规发作，还包含了领队我自己哦。这个发作就是第一次有症状的发作，所以那个时候其实我在节目上分享有跟大家讲，我觉得它不是一般的吃错东西的拉肚子。我觉得它有一点是那种所谓的病毒型的肠胃炎，就是它会传染的，它甚至还会有一些感冒的症状的，所以我觉得不是那么的单纯。最主要就是因为它的一个发病的时间大家拉的太长太不一样了，就像领队我是到杜拜才发作，但有一些学长姐他们可能是在佩特拉古城那一天的晚上就发作了。那你说这个到底是吃坏了哪一餐，对不对？根本就无从考证啊，是不是？那我们那时候呢，的的确确有一些学长姐她有比较重大的一个症状。或者他的反应比较激烈的时候，我们是有请医生来看的。其实也就一个学长了，就是我们在上一期节目分享里面有特别提到嘛，就是在四海的饭店的时候，有一位学长呢，他真的是几乎每半个小时、一个小时就必须要去跑一次厕所了。所以那个时候我们就请医生啊，赶快进来帮他做一个处理。那後,后来打了针、吃了药之后呢，就发现他的症状就慢慢的好转。我们甚至还有在怀疑他是不是就是所谓的代元者。呵呵有可能，好不好？代孕者呢，不代表说他可能一定是第一个发作的嘛，他有可能是发作最严重的，但是是属于比较前期发作的那一群的其中一个。当然，这也都是怎么样？这都是猜测啦。我们那时候也有猜测，很多的到底引起来的原因是什么啊？有些人说啊，可能是哪一餐的东西不干净，然后有些人可能说啊，我们是不是在比较低海拔的部分，因为吸了过量的氧气呢，导致我们的肠胃的蠕动加快，所以就变得有拉肚的情况。但我个人都觉得不太可能啦，就是包含了什么吸入了过多的那个氧气啊呢？那我觉得吸入了过多的氧气不会让大家这样子就是闹腮闹得跟真的一样，是不是？我所以我觉得这应该是传染的关系，好不好？所以这个事情呢，一直到有杜拜还有继续也在发生。那等一下我在今天杜拜的节目里面呢，也会稍微的跟大家分享一下我的情况，以及接下来还有一些学长姐他们的一个症状是如何。好，接下来事不宜迟，就让咱们赶快进入今天的节目主题——杜拜之旅吧。好啦，杜拜自己其实还是同样的一群人啦，只是说呢，我把杜拜啊拉出来，就是单独的跟大家报告，单独的跟大家分享。那迪拜只有两天的时间，那我们那一天呢，其实就是先做一下前情提要好了。我们那一天呢，不是就是从约旦的安曼要坐飞机飞到杜拜嘛，对不对？那时候我还跟大家提到说，我们去机场的时候啊，还遇到了那个沙城堡，真的也是蛮壮观的。那么好险的，没有影响到我们的班机的起飞，所以我们就顺利的飞到了杜拜啦。顺利的飞到杜拜了之后啊，你知道这个时候呢，其实这个拉肚子事件还是继续的往前延伸哦，因为那个时候呢，我们到杜拜机场的时候，有蛮多的。许昂姐已经不舒服到她没有办法推自己的心理上游览车轮。真的就是很不舒服的这样的一个情况，但是没有做到很多人啊，大概只有两三位学长有这样子一个比较严重的这样一个症状的一个展现。那其他的学长姐呢，要么就是已经拉了一阵子了，已经习惯这样拉肚子的情况了，或是说呢，可能他们中间有一些人也是会有一些发烧啊，或全身疲劳这样的一个症状，但是不是持续性的这样子的一个发生，就是偶尔可能会发生一下，然后偶尔就恢复正常这样子。所以其实很多听众朋友们可能会问我说：“哎、欸，林队，那你那个时候不会紧张吗？就是说整个团体遇到一个这样这么大规模这样的一个闹赛事件，又或是如你所说的这种传染事件的话，那你不会有很大的心理压力吗？”其实我觉得多少会有一点压力，可是这群的学长姐让我觉得他们的症状没有。这么的危急没有那种需要可能赶快要送急诊啊，或是要赶快请医生来帮他们看诊之类，倒也没有。但是的的确确，大家的精神都还蛮低迷的。也就是说呢，他们其实都很疲倦，然后某种程度上面有一定的压力。但这一层的压力是哪来的呢？这一层的压力就是来自于等一下我在节目中要跟大家分享的这个所谓的分享会。呵呵所以这个部分，等等一下我们再跟大家说好了。所以呢，他们既有压力，然后他们又要走行程之类的，所以难免他们的体力上面是很大很大的一个负荷。可是倒也没有需要急需就医这样的一个情况，好不好？只是你还是在行程中会陆续的看到，他们真的不时就在跑厕所啊，不时啊，精神啊就会比较涣散一点啊，或者真的跟刚才所说的。体力上非常不济，甚至连把行李推上游览车的力气啊都没有了。那当然，这些事情可能很多人的听众朋友也会想说：，哎，那创办人跟董事长不都看在眼里？那他都没有做出任何的指示吗？其实是有的，我们都有一直不断的跟董事长跟创办人在报告这个过程。那跟他们讲说：，哎，哪些小姐可能有真的不舒服？我们有做了哪一些处置之类的？甚至我也提过啦，包含了创办人跟董事长，他们都有轻微的这样的一个拉肚子的现象。所以，其他们当然是怎么样？当然是对这个。事件的是充分了解的，但是就像如同我刚刚所说的，就是还没有到完全失控那样的一个情况啦，也没有到说走不了行程那样的情况，所以咱们就还是继续走迪拜的行程<笑>啦。好了，讲讲领队我自己。后来领队呢，我自己那一天回到饭店的时候，因为那天回到饭店的时候已经很晚了。我们这次入住杜拜的饭店啊，是凡塞斯酒店，它稍微比较偏离所谓的市中心，但一样是一间很不错的酒店。当然我还记得那一天我回到酒店的时候啊，已经差不多回到房间的时候啦，差不多已经十二点多了。然后那个时候我就肚子觉得很不舒服，我也就去拉了肚子。但是各位，我不知道各位听众朋友们，你们有没有拉肚子的这样的一个经验哦？就是。如果你们真的只是单纯的吃坏肚子，或是有人前一天可能吃了什么咸酥鸡啊，或是那种口味比较重的，像麻辣火锅啊等等的，有没有隔天可能会去上厕所拉肚子嘛？对不对？可是那可能拉完你就觉得好了，就是可能昨天吃的东西或是那些不干净的东西拉出来，基本上就没有什么太大的问题了嘛，对不对？可是问题是呢，我那天晚上拉完肚子之后，我会觉得哇，天哪，这个拉肚子的感觉不太对劲，就是感觉会有下一波的攻势，你知道吗？就是感觉这应该是可能不是短时间啊就可以打完这场仗了，这个很是一个长期的持久战，所以那个时候，我就第一个念头我就想说，哇，完了，我也中了。你知道那个时候的感觉，这很像那种就是被新冠疫情所传染那样的感觉，你知道吗？整个团体里面弥漫的就是差不多那样的感觉，因为真的是大家是陆陆续续的发作，就是有些学长姐一开始都没事哦，然后后来可能比如说到了石海说，哎，多了两三位学长姐，或者再隔一天又多了两三位的学长姐，就是大家是陆陆续续的发作的，所以你就觉得这真的好像是一种感染这样子的一个一个一个状况。所以那天我第一个念头就是说，完了，我也中标了。当然，那个时候已经没有心思去细想接下来可能会发生什么事情了，就想说赶快吃药，先把拉肚子的症状要压下去啊，不然明天怎么走行程呢？对不对？那至于接下来会发生什么事情，咱们就见招拆招吧，对<笑>，就只能这样了，不然怎么办呢？这就是咱们带团的这样的心酸。但是我觉得比较好玩的是，因为那个时候。我还记得我们要去呃 g i r a s h 这个景点参观的时候，我在游览车上面有跟大家讲说，嗯，我觉得啊要担任领队这样的一个工作，实在是不简单啊。这个身体啊可能要异于常人，不然就是真的要比较健康一点。不然你想想看啊，如果如果领队真的发生的事情的时候，真的身体不舒服的时候，谁来照顾我们，对不对？那我们还是得要继续工作啊。<笑>那个时候就稍微的跟大家炫耀说，所以呢，我个人觉得我自己的身体状况是还蛮好的。所以啊，各位学长姐，你们真的要稍微的保重身体啊，好不好？就是我记得我在车上还这样讲，结果呢，哎，我就中了。所以那个时候呢，我在想说，那我隔天该怎么面对大家？不行，我还是要故作坚强，否则这个正是自己打脸自己，这也是太丢脸的一件事情了，好吧？所以那个时候心情上有很多的一个转折了，好吗？好了，不管怎么样呢，隔一天开始走杜拜的行程。我们第一个景点啊是要走那个杜拜相框了、啊。那坦白讲，那个杜拜相框真的就是比较无聊一点点，因为杜拜相框呢，严格讲起来我们并没有入内，我们就只有在旁边啊去拍拍团体照而已。但就在这样一个拍团体照的过程，其实对一个企业来讲，对一个公司来讲，其实蛮重要的一个流程，就它不一定呢、啊，就是一定要进到这个杜拜相框里面去感受。但是如果是听众朋友们，你们要听建议的话，就是说。如果你们只是单纯出去玩，哦，三五好友出去玩，那你们如果要去这个杜拜之矿的话，我建议你们可以进到这个杜拜之矿里面，因为它其实就是两栋大楼。呃，差不多150公尺高。那这两栋大楼呢，最上缘呢，它有做一个空桥做连接，所以呢，这样四边连起来，就像一个相框一样。那我个人是认为说，你如果真的要体验这高度的话呢，你就是要坐电梯到最上面去走它那个玻璃空桥，它是室内的，但是它其实是还蛮刺激的啦，蛮有那个紧张的那个张力的那样的一个感觉。但如果你没有特别去走那个空桥的话，我觉得只是在单纯的旁边拍拍照，就比较不需要特别去花那个时间。好吧，因为那个点呢，其实我真的觉得，除非你有空拍机，那你空拍机呢，从那个相框，因为它相框很大嘛，对不对？它杜拜之框在2018年的时候新建好的嘛，所以如果你有空拍机这样拍出去的话，它有一边是面对的新城区，然就是它那个很最重要、最繁荣的商业区，另外一边呢就是老城区。所以呢，如果你有空拍区，利用空拍区飞起来的角度啊，去拍这个杜拜之框的话，我个人觉得是蛮精彩的。但是如果你是站在下面用我们肉眼的角度去欣赏的话，我个人就觉得还好。好不好？这是我对这个景点的一个感受。那下一个景点呢，就是所谓的未来博物馆。哇，这个未来博物馆就真的让我很惊艳了。为什么？因为这未来博物馆本身这个建筑物的外观就非常非常的吸睛。它其实就是一个椭圆形的一个镂空式的建筑。好，就是你可以想象成一个鸡蛋，然后在那个鸡蛋中间打一个很大的洞，那你可以看到对面的风景，就差不多是那样的一个感觉。而且那个时候我第一眼看到这个建筑物的时候，我就想起了一部电影，那部电影叫做《普罗米修斯》。哦，如果没有看过的听众朋友们的话，可以稍微去搜寻一下，差不多大概是七八年前的电影吧。有人说那部电影是那个异形的前传了，那我个人觉得还蛮好看的。那部电影的最后面啊，就是那个女主角呢搭乘那个外星人的飞船呢、啊、逃离的那个星球嘛，所以在那个飞船呢起飞的时候，你就可以看到那个飞船的一个造型，真的超级无敌像这个未来博物馆的一个造型的，就好像一个是在飞的过程中，一个是停的一个过程中，所以呢，我个人觉得说，哎、欸、哇，真的是还蛮像的，所以那个时候我第一眼就印象深刻，而且因为我很喜欢那部电影，所以我就觉得哇，真的蛮酷的这样子。那其实就算没有看过那部电影好，本身这个建筑就很酷了啦。这个建筑物呢，或是这个未来博物馆呢，它是在2022年的2月22号对啊开幕的。那它本身这个整个建筑的外观，它就是一个非常具有流线型、弧线型这样的一个椭圆式的一个建筑物，然后中间是镂空，然后它的外观呢，就是用那个阿拉伯的书法字体呢，去把它外观做一个点缀。我看资料上面讲，就是说它大概是利用了一千零二十四块不锈钢跟玻璃去打造出来它整个建筑物体的外观，所以它本身就非常非常的有创意。所以它在内部所展览的一个东西，顾名思义，未来博物馆嘛，就一定是跟未来的一些科学啊、技术啊的应用有关系。所以本身它展出的东西啊，就很有内容。就很有内涵了。那如果你要去欣赏这个未来博物馆的话，它其实是有一定的一个导览流程，就是你从它的零楼要做它的那个大电梯，做到最上面，再从最上面一层一层的，它主题性的把你。导览到最下面的大厅，所以它整个过程中不会让你错过任何一层。只要你想看的话，它一定都可以让你全部看到。就是你不会说啊，因为不清楚里面的动线啊而错过了什么东西，倒也不会。而且我觉得它最具噱头就是当你要坐这个大电梯坐到最上面的时候，它的大电梯呢其实是把它打造成一个类似太空梭内舱的感觉。就在它那个整个电梯内部呢，它有很多这样子的一个所谓的银幕。一晶荧幕，那这一晶荧幕呢，就可以营造出像是那个太空梭的窗户一样，你可以看到外面的景色。然后呢，它里面呢就有一个导览员，它就会开始倒数，然后你就会感觉啊，哎、欸，整个电梯在震动哦。然后震动的同时呢，你就开始起飞了。然后你可以藉由那个荧幕上面感受到啊，整个起飞的过程中啊，户外景色的一个改变。然后一不小心你就到了外太空，整个都是黑色的嘛，对不对？然后你就到了它的一个国际太空站。那那个国际太空站呢？其实它的一个标榜的一个时间的背景啊，是二零七一年。那这二零七一年呢，其实也有特别它的意义的啦。二零七一年呢，其实就是阿联酋这个国家建国一百周年的纪念日、欸。距今现在差不多五十年的一个时间，所以它就自诩呢，将来啊，在五十年之后呢，他们也可以有这样一个高科技的应用，有这种生态系统学的应用啊，或者是电力的应用啊，等等，太阳能的应用，可以让他们成为一个更先进的国家。所以呢，它其实整个每一层都有它的一个主题，包含我们坐到上面的时候啊，你从上面这样子一个外太空的这样一个科技的应用开始，慢慢的走到下面的那一层，下面那一层就是在讲述我们大自然的一些自然界的巧妙奥妙，以及基因系统的一个维护跟保存。所以它每一层的主题都很吸引人。我个人比较有感觉的是在第三层啦。就是外太空结束之后，他就回到了地球嘛。然后地球那个地方有一个生态系统啊，有他的一个基因库的一个保存。再下来的那一层呢，其实就是讲到人类的心灵层面，就是如何呢要，呃，健全自己的五感。然后让你让自己去迎接这个剧烈变化的一个时代，就是随着这样科技的一个发展，你是否拥有一颗健全的心灵去迎接这样一个时代的来临？所以，他开始用一些比较有深度的去探讨你的内心的部位，去倾听你的内心世界。我觉得这个其实算是一个很不错的一个发想，就是比较有深度的，不是那么的一个肤浅，就是单纯就是一个未来高科技的一个应用这样的一个层面。然后接下来我们会走到一个下面的那一层，就是在这个心灵层面的往下之后呢，它会到一个现代的科技应用的部分，就它会讲到什么粮食危机啊、气候变迁啊，对我们生活环境的一个影响。还包含了一些我们一些日常生活中的一些科技应用，好，比如太阳能车、电动车、无人机等等的。就在那一层，它有一个小小的伏笔，就是这一层呢，如果你走到最后的话，我记得好像是在整个楼层的二楼，好，二楼大厅是零楼哦。好是在二楼的部分呢，你走到最后面呢，它会有一个楼梯上去，它会到一个观景台。这个观景台啊，差不多就是整个建筑物的核心的一个部分，也就是那个镂空的部分啦、啊。我们说那个鸡蛋中间打一个洞嘛，然后你可以看到对面的风景，就是那个镂空的部分啦、啊。你刚好就站在那个镂空的那个顶。然后你就会看到整个建筑物的一个流线的弧形，然后你可以看出它整个外观，我觉得还蛮震撼的。就是我们刚要进博物馆的时候，你会看到建筑物的外观，你就已经蛮震撼的咯。可是问题是现在呢，可以让你站在二楼的观景台这个地方，你可以走出到户外，它就有一点像是一个观景的小平台，在这个地方你一样可以拍到很多经典的照片。好不好？所以各位听众朋友们，如果下次有去到杜拜的话，当然未来博物馆一定要把它加入到你的行程浏览名单里面，然后也不要忘记了，到了二楼的时候呢，一定要去到这个观景台去看一下，去拍一下照，因为它真的非常非常的吸引人，也真的非常非常的值回票价。结束之后呢，你再往下走呢，就会走到一个小朋友的一个未来应用原地。那那个地方是主要是否小朋友的啦，就是小朋友有一些比较呃特别的一些互动性的装置。那那个是比较锁定在小朋友的年纪，差不多就是一个小学学年的这样的一个年代了。好啦，结束之后呢，当你要离开未来博物馆的时候呢，领队在这个地方还建议你可以去一个地方拍拍照，就是他那个地方其实有一个首饰的装置艺术了、啊。什么叫做首饰的装置艺术？首饰啊，就是。我们不是比耶吗？比赞吗？那样的一个所谓的手势。但在那个地方，你会看到这个手势比较特别。这个手势我简单来描述一下。有时候我们会说像毒品说不，对不对？所以我们会把整个手指张开，然后往前推嘛，对不对？这个时候呢，你把你的无名指跟你的小指蜷起来，就是收起来，然后你就会发现你只有大拇指、食指跟中指啊是张开的。这个手势呢，其实现在在阿联酋是非常非常流行的一个手势。不管你今天是看了一些什么，比如说那种国际性的运动项目啊、运动竞赛啊，只要有阿联酋的选手去参加，他可能做完这样的一个运动表现之后，或者他在接受采访的时候、结束的时候，他可能都会对摄影机的比出这样一个姿势。又或是今天有一些比较大型的国际宴会啊、国际的一些记者会等等，如果今天有阿联酋的官员参与的话呢，他们可能也会对镜头比出这个手势；或在他们自己国内有一些什么建筑物啊，是什么博物馆啊、美术馆要开幕的时候，他们也都会比出这个手势，因为这个手势呢，就是他们现在最流行的。这个手势呢，象征的是三个意义：一个是成功、胜利，还有爱；然成功、胜利，还有爱。那至于为什么是这样子的一个三个意义呢？其实最主要就是说，当你比出这个手势的时候啊，刚好成功就是 victory 胜利的话就是 win， 然后接下来还有一个 love 就是 L 嘛，就是 L W V， 刚好就可以在你这个三个指头的中间呢、啊、去做出一个意向性的呈现。所以呢，这个算是目前不仅仅是杜拜哦，整个阿联酋都非常流行这样一个手势，谁发明的？他们现任的副总统，也就是杜拜的酋长啊，发明的了，好不好？所以这个部分呢，我也觉得也算是一个冷知识啊，跟大家分享啊。最主要是因为他就是有把这样的一个手势呢，做成一个装置艺术，立在这个未来博物馆的前面，让大家也可以在那个地方拍拍照，我觉得挺好玩的。好了，结束之后呢，咱们就去吃帆船饭店啦。帆船饭店呢，这次去的经验真的很差，因为我觉得他们真的对团体很不友善。我不知道是对亚洲团体不友善呢，还是对所有的团体都不友善。反正总之呢，这次感觉就很差就对了。东西又不好吃，东西的选择又少，然后在那个地方呢，又被他们吆喝来吆喝去的，一下叫我们要赶快离开，一下又不准我们坐下来，一下来又不准我们拍照。我真的不知道我们去花那个钱去那边吃饭，这是到底是吃哪一国的？当然，我觉得团员们有些没有去过的，还是觉得蛮新鲜的啦，因为它毕竟它是一个经典的一个世界地标嘛，就是帆船饭店嘛。可对我们这种已经去帆船饭店几次这样的人来说，我们就觉得一次比一次的感受要来得糟。然后我们也真的不知道这个帆船饭店呢是在骄傲什么。它是在一九九九年对要开幕，距今现在差不多二十五年了。坦白讲呢，这个建筑物真的也已经蛮旧的，就是你说它真的美轮美奂吗？当然，它是有那样子的一个意象代表性啊。可是问。你、就是你说它真的很精致，其实也都没有了。那我真的不知道里面人在骄傲什么。所以总之，我这次去用餐的感受呢，就非常非常的差。蛮多的学洋姐可能感受也都不是很好，因为当我们想要拍照的时候，当我们想要坐下来稍微的坐在他们的开放区的沙发休息一下的时候，都会被怎么样？被请起来或叫我们不要拍照。所以。我觉得应该感受不是很好，对。纵使今天这个清晨呢，可能是我们共同设计出来放在里面，让他们去感受一下这个翻转饭店，但我相信他们也会觉得翻转饭店不怎么值得。接下来结束之后呢，我们就做那个棕榈岛的这样子的一个电车，但是这个电车呢，坦白讲呢，其实就是在这个搭乘的过程中，让你看一下全世界最大的这个人工岛的这样的一个景色，然后让大家知道上面有多奢华，有超高级的。饭店啊，有那些超豪华的 villa 等等的，但是我觉得其实看久了还是有一点俗气，有点腻啦。就这种东西，就是你有钱就打造了出来嘛。但你说真的有什么内涵吗？真的有他们一个背后的价值吗？我觉得真的看不太出来。反而是早上那个未来博物馆，我真的觉得它还蛮有内涵的，就是真的真心推荐啊，大家可以去看一下，去感受一下。呃，我建议啊，差不多花一点五个小时在未来博物馆啦，好吧？好了，不管怎么样呢，电车结束之后呢，我们就是去到一个阿拉伯的一个文化中心。那这个文化中心呢，蛮特别的，就是它会派那个当地杜拜的公民，不管是男生女生，通常是女生啦，她就会待在现场，然后跟大家解释一些有关于阿拉伯文化的一些问题。而且她也非常鼓励你发言，因为她其实这个文化中心呢的一个宗旨啊，就是希望可以透过您自己的发问，让你更了解，呃，阿拉伯的文化，或是对他们的伊斯兰教啊，可以更深入的一个了解。不用再有一些那种若有似无的揣摩啊、猜测啊等等，就可以。面对面的持球对决这样子<笑>，甚至你可以问他说：“哎、欸，为什么你们的男人都要一个人娶四个老婆？哎、欸，为什么你们女生呢、啊？就是那个黑袍底下都是那些名牌啊，这样不是很奇怪吗？之类，就他非常欢迎你问这种很奇怪的问题。他们其实基本上这些被筛选出来的人，被筛选出来回答你问题的人都还算是蛮 open 的，也都算是蛮 friendly 的，就是蛮和善的。所以我觉得还蛮不错。然后这个过程中呢，他也会就是。摆设了一些小茶点。就可以让你在那边吃东西啊，一边发问啊，或一边听他解释。当然，这个过程中是用英文哦，亲爱的大家，他没有办法用中文，好不好？所以，要么呢，就是领队跟导游我们来翻译；否则的话，就是本身你如果英文条件好的话，你可以直接跟他面对面的沟通。这是一个蛮难得的机会啦，只是比较可惜一点，就是说，对于一些语言能力相对没有这么好的话，可能就会有那么一点点没意思。但比较好玩的是呢，因为那个时候其实学长姐们他们的身体状况都不是非常理想，因为毕竟已经到了行程的倒数第二天。所以大部分的学长姐其实都已经中标了，你知道吗？所以大家都不太敢乱吃，也都不太想要多吃的情况之下，然后我还记得那个时候导游，因为导游可能相对还不知道这件事的严重性，所以他就一直鼓励大家：哎，各位你们要吃啊，很难得吃到这种阿拉伯道地的这样的一个甜点呢，还有他们的菜肴，而且他们是非常好客的，所以你们真的不要辜负他们这样子的一个期望，不要辜负他们的心意哦。<笑>结果现场的学长姐呢，没办法，只好微笑以对。真的拿了东西的人，当然也有拿了，但拿的不多。其实我也能想象为什么，因为那个时候我也是属于怎么样，我也是属于生病的人。<笑>我非常我非常的了解他们的想法，只是当然就是我必须还是要陪着吃一点东西啦，因为毕竟说实在话，人家准备那么丰盛，你真的什么都不拿的话，说实在话是有一点点失礼。不过现场那个感觉那个氛围，我是觉得还蛮好笑。当然我是笑在心里面的，没有笑出来。好，这个行程其实我觉得蛮特别的，还有在于说它快结束的时候，它会让你换着他们的一个传统服装。就是不管男生啊、女生啊，他都会有一些现场的工作人员啊，帮你换上他们的阿拉伯传统服装。哎，你不要看呢、欸，其实穿起来之后啊，真的有那个气势。你知道呢在杜拜啊，其实他们就是当地的公民，就是当地他们自己的国民的话，他们的穿着跟一般的劳工是非常非常不一样的。所以他们女生，他们女生经典的穿着；男生的部分，他们就是一个白袍啊，然后接着一个凉鞋啊等等，就算是蛮经典的这个杜拜式的阿拉伯传统的服装。所以当我们那些学长姐啊，就是换上这。一个服装的时候，哎、欸，你真的还是觉得说还蛮有感觉的，你知道吗？真的好像那种路吉杜拜的那种感觉，<笑>所以我觉得还蛮不错。这个换服装体验这个过程啊，我个人觉得比这个吃他们当地当地的食物啊要来的有意思。而且以当时我们的一个身体状况来讲了，好不好？好了，那接下来呢，就是我们今天的重头戏了，也可以算是我们今天呢，就是节目分享的一个重头戏是什么呢？就是他们的分享会。我们刚好特别的提到，他们会有一个分享会啊，在最后一天呢、啊，或者倒数第二天的这样的一个晚上了。就是呢，他们有一个传统，就是在行程快要结束的时候，他们会有一个学长姐们的一个分享。那对谁分享呢？当然就是对他们的创办人还有董事长分享啊，就是告诉他们，哎、欸，这次来心得是什么，感受是如何，然后。他们甚至会有一些简单的一些表演，好歌唱表演，甚至呢，他们也会有一个小礼物发放的一个过程，或者是小卡片要赠送给创办人跟董事长这样的一个过程。总之呢，整个分享会的流程呢，大概是落在四十五分钟到一个小时，而且他们自己还有主持人哦，也就是说他们有他们的 round down 的，你知道吗？就他绝对不是一个很简单，就是、说啊找几个人点名几个人来分享，然后分享完就没事了，没有，他们是有一个流程要跑的。所以呢，也因为如此。此呢，这个分享会啊，一直都是他们行程中最在意的一件事情。其实一开始我还没有这么深刻的感受，但差不多从石海开始，我就觉得哇，这个分享会对他们来讲真的很重要哦。因为从石海的那几天晚上啊，因为那几天晚上相对的比较悠闲嘛，因为隔天也没有什么太重要的行程要走，所以他们有时候就会用小组分组的方式呢，在那个地方开会。比如说谁要分享什么啊？他们要挑选什么样的礼物送给创办人跟董事长啊？小卡片要怎么设计啊？等等的。所以其实我觉得这个过程是有趣的啦，就好像是大家难得做一个分组，然后大家就是透过团体合作的方式，然后互相帮忙，然后去做出这样子的一个成果，然后可以把它分享给所有的人，生，至是董事长跟创办人。可是呢，我会觉得不知道是我多想还是怎么样，我觉得他们给自己的压力还蛮大的。或许真的可能是我不太了解他们这样的一个生态环境，但是我真的有时候会觉得，就是说，呃，当然，我觉得如果这是一个比较轻松自在这样子的一个过程，就还不错。可是如果今天给予自己太大压力的话，然后又在于他们的身体状况相对不是这么舒适的前提之下，我真的觉得替他们觉得很辛苦哎、欸。<笑>可是事实上，这个分享会就是已经是箭在弦上，不得不发了、啊，所以大家还是必须要卯足的劲啊去准备。尤其是他们的工作人员，像是我们在分享会之前，就是必须要一再确认我们举办的位置、我们的餐厅、我们的座位是不是符合他们的想象跟他们的一个流程需求。所以呢，从这样的一个过程中，我就可以看得出来，他们对这个分享会是十分看重的。好了。该面对的一天还是得来，对不对？不管你今天是有没有露晒也好，不管你今天是有没有去走行程也好，你就是要怎么样？<笑>你就是要面对，好吧？所以呢，那个时候我还记得，就是吃了差不多之后呢，主持人就上台了，然后这个时候稍微的，就是对大家讲了一些话，然后也在那个地方非常感谢创办人跟董事长这次的带领，因为创办人说实在话，他年纪真的很大了，在这么炎热的天气底下，还可以跟着大家这样子南征北讨，实在是不容易啊。我们说一句实在话。所以呢，那个时候他们就讲一些感谢支持。然后最后呢，因为他们这一团有所谓的合唱团的成员嘛，所以就派他们呢，就是有上来献唱了几首歌给大家。那我还记得其中有一位学长，合唱团里面的学长，他真的非常非常的紧张，因为那个时候呢，其实我在台下有一点做那种机动组的角色，就是稍微的问大家有没有什么问题啊，我们需要帮忙的啊，或是有哪一些需要提醒的，我就可以去帮忙一下。我还记得那时候，我就蹲到这个学长的旁边，我跟他说：“哎、欸，学长加油！接下来就看你们的表演了。”我还记得那個时候他捏了我一把，哇，真的很痛，呵呵真的很大力。而且他就跟我讲说：“哇，现在真的很紧张。”坦白讲，我那个时候对这一句话、对这一幕，我印象非常非常深刻。我真的觉得他们很棒，那我也真的希望他们可以就是成功的去做他们的一个呈现，因为我真的觉得他们花了很多时间在上面。虽然说那个时候现场我没有讲。可是我从他那一握呢，我从从他的表情内容呢，我真的想跟他讲说：加油，你可以的，你们没有问题的，你们真的非常的优秀，好吗？所以后来他还是就是一样上去演唱，而且他们不是第一次演唱哦，他们那个时候在耶路撒冷的时候就演唱过了，甚至我在上一期的节目分享里面，我就跟大家特别的提到，他们在那个 Jerush 在那个非常炎热的环境底下，在那样一个罗马剧场就已经有唱过他们的一个企业的歌曲，所以其实他们已经不是第一次的表演，但是你还可以看得出来。他们非常非常的紧张，<笑>不是说好就是分享会吗？他们我觉得搞得有点像是成果发表会，你知道吗？就真的非常非常的紧张那样一个感觉。但是事后呢，其实我觉得他们真的表现的非常非常好了，甚至呢，在呃合唱团表演完之后，有各组的一个分享。那各组分享，他们有派一个代表人，就是来讲他们这组的感觉啊，他个人的心得之类的，有蛮多的学长姐啊，令我感到蛮意外的。就是我觉得平常他可能不是一个会落泪、会哽咽的人，但是在现场他竟然哽咽，竟然落泪了。就是有些学长，他看起来好像很活泼，你就觉得他不可能是一个在做分享会会哭的人；有些学长，有些学姐呢，就是很搞笑，你也不觉得他是这么一个有情绪的人。但是 anyway， 他们在现场就真的哽咽了，所以。坦白讲，现场的那个张力啊，那感动的张力是足够的啦。所以呢，我也是真的觉得，我觉得某种程度上面，因为第一，他们的身体真的是受到了很大的一个影响，就生理、生理状态啦。然后呢，心理上面呢，也有承受了这么大的一个压力。所以我觉得某种层面呢，他们的情绪也必须要得到一个出口。所以就在那样子一个分享的过程中，真的就啪就溃堤的那样一个感觉。所以其实有时候也觉得他们。也替他们觉得蛮不舍的，就是这趟来啊，真的是辛苦他们。了。但是我真的觉得值得，因为在这样一个分享的过程中呢，其实把很多东西都内化进去了。我相信这趟行程一定会在他们心中呢留下一个很深刻的一个印象。当然，压力也是其中一点。可是呢，整个就是团队合作的部分，然后同袍的情谊，还有我们这样子历经的一些过程，包含了学姐卡关这些事情，包含了大家集体绕赛这样子一个革命情感，我觉得都会内化到他们的心灵里面，然后导致呢这一趟行程的一个不凡，好吧，这是我自己的一个解读啦。但是呢，不管怎么样，我觉得这趟的分享会呢，在这群学姐。学长们的个人分享之后呢，我觉得画下一个非常完美的据点。我觉得包含了董事长、创办人，是他们准备给他们的那个小卡片，我觉得都非常非常的精美，非常非常有心嘞。如果今天是我，我觉得收到礼物，我可能。我可能觉得还好，我觉得啊，谢谢啦。但是如果我收到一些卡片的话，我是真的会觉得很感动的。就是你会觉得是说，哇，真的很有心。然后把这样子的一个过程，因为他们是把所有的卡片啊集中成一侧，然后一侧呢送给董事长，另外一侧送给创办人。所以我觉得那个真的是很棒，好不好？一切的辛苦啊都是值得的啦，一切的辛苦都会内化成你自己个人内心的力量。这是我想要送给他们的一句话。好，不管怎么样，分享会结束之后呢，大家终于可以稍微的放松一下。但是心灵层面的放松，不代表生理层面也可以跟着放松，好不好？该闹的赛还是继续的在上演着。亲爱的大家，隔天才恐怖，隔天到底发生什么事呢？隔天呢、啊，重点就是我们的行程呢要去到阿布达比，当然也就是那一天的晚上的凌晨呢、啊，我们就要准备要回台湾了，就等于是隔一天的凌晨了。所以那一天的行程算是我们整趟行程的最后一天。那我们要去阿布达比的过程呢，就是我们要从杜拜坐游览车到阿布达比。然后我们那一天的景点呢，大部分都是集中在阿布达比啦，包含了大清真寺啊，包含了罗浮宫阿布达比分馆啊，包含了总统府。都是在阿布达比。那从杜拜呢坐车到阿布达比，差不多要抓两个小时哦，因为有时候市区会塞车。所以你差不多抓两个小时的时间。当我们抵达了阿布达比之后，哇，我整个人非常非常的不舒服。严格讲起来，其实我在车上就很不舒服了。我觉得那个时候呢，不是想落晒的感觉，而是那个胃啊在绞痛，有点在痉挛那样的感觉。因为那天早上我没有吃早餐，我就直接吃了那个拉肚子的，就是止泻的药了。所以我不知道是不是因为这样的关系啊，造成了我的胃部不舒服。可是我可以深深的感觉到，那个时候我真的快要往生了。点没呕心啊！你刚才真的在车上的时候我就很不舒服了。就到了大清真寺之后，我们第一个点就是走大清真寺嘛。到了现场之后呢，我就跟导游讲说：“哇，姐，我真的因为那是一个女生啊，我就叫她姐嘛。我说姐，哇，我真的不对劲，我可能真的需要去看医生。我说等一下呢，我们要去罗浮宫的时候，我可不可以先去看医生？我本来是讲说，我就直接去看急诊，然后让她带着大家走接下来的行程。”结果那个姐就跟我讲说，哇，不行不行，你这样子可能没有办法自己搭车去看医生，你要不要先在大清真寺这个地方啊，先看他们有没有那种所谓的医疗室，然后先去那个地方休息一下或吃个药，或让他帮你看一下之类的。那时候我都还没想到哦，我没有想到哇，大清真寺这个地方竟然会有一个紧急医疗所。但是坏事然后想一想也的确要有啦，因为如果今天真的有人跌伤了。或是有人中暑昏厥了，他还是必须要一个紧急处理的一个位置啊，因为有时候可能你要送急诊，等救护车不是那么有效率的方式嘛。所以我那时候真的还蛮感谢这位姐给我的建议，因为她就直接帮我问旁边的警卫咯。她是很直接积极的协助我，她就直接帮我问警卫，她说这附近有那个诊疗室吗？或是有一个休息室之类的，因为我的同事呢很不舒服。所以那个警卫呢，才用那个 g o car， 就是高尔夫球车啊，载我去这个诊疗室，否则我真的可能会直接昏厥在现场。真的，我那时候其实已经几次都有一点点站不太住，当然那个站不太住不是要昏倒的那种站不太住，而是你想要蹲下来，就是你那个胃啊。我不知道听众朋友们有没有那种胃抽筋那样的感觉，其实真的很痛的，很不舒服的。我那时候坐在高尔夫球车上面的时候，我已经完全无法掩饰我的病情了，我就直接整个脸就揪起来那样的一个感觉。所以有部分的团员是有看到的。那可能很多的听众朋友们说什么叫部分的团员？难道你不是在团员面前上车，然后去诊疗室的吗？当然不是啊，领队还是有领队的自尊的，好不好？我们再怎么样，真的再怎么样不舒服，也一定要隐藏起来啊，至少要在一个角落再发作啊，是不是？<笑>所以其实我真的跟姐在讨论这个事情的时候，他们是差不多刚好要进入自由活动时间。刚好姐的导览告一段落，所以我就跟姐讲说：啊，不行，我等一下可能要去看急诊。她那个时候才有空帮我去找这个警卫啊，才有空帮我去问这个诊疗室啊。所以呢，我们是在一个相对比较私密的环境底下去做这些事情。当然，可能那个时候跟我比较有一些互动的学长姐就有发现：哎、欸，我好像有点不太对劲，因为站站不太住嘛。因为那个时候都一直在旁边这样踱步啊，来回踱步啊，然后看地上、看天上之类。他们大概觉得：哎、欸。你对你好像有点不太对劲哦，你是不是好像也不舒服？我就说对啊，哇，真的胃很痛，我也不知道为什么，好不好？所以你只有部分知道了。不过好险有去那趟诊疗室，所以呢，在诊疗室那个地方吃了一颗胃药就好很多了，就真的把它压下来了。我就一天我就吃了那颗胃药，就真的完全没有再不舒服了，也没有拉肚子。因为拉肚子我本来就有吃止泻药，那是吃我自己的药，但是我没有带胃药，所以吃完那个胃药的时候人真的就好多了。然后事后我们在聊的时候跟。徐小姐在聊的时候，我们就想说哦，那个时候我真的很不舒服。他说对啊，你那时候嘴唇都发白。我说真的假的？坦白讲，真的，那个时候我一直在流冷汗，我就觉得我身体状况真的不行了。否则我觉得不是一个轻易会离开团体的人。而且那个时候我也觉得很糗啊，就明明在车上跟大家讲说啊，领队的身体其实是很好的，我也很庆幸有这样的一个身体可以让我去从事这样的行业。结果呢，还不是中了。而且那个时候还是有一些选手是没中的哦。整趟行程结束之后，不是所有人都中标，没有，大概差不多有三到五个人是从头到尾都没事的哦。那些人真的就很神。各位，这个情况可能就让我想到一部电影，那个叫做《末日之战》。你们有没有看过的《末日之战》？里面有个情节哦，就是在那个。好像你是耶路撒冷，对不对？然后呢，那个时候就是整个丧尸不是翻进那个墙嘛？因为耶路撒冷里面有一群白目在那边唱歌嘛，就那歌声吸引了丧尸这样翻过去那个高墙，就进去之后他们就大屠杀嘛。结果你就看到那群丧尸冲向了一个光头的小男孩，但是呢，就从他旁边这样子擦过，就好像那种遇激流遇到石头一样，就从他旁边这样子经过过去那种感觉，你就知道呢，可能因为那个时候电影上面的解读就说这个小男孩可能是有病的病人啊，所以病毒自己也会找寻出路，他不会去找那个可能。会让他自己也被毁灭，那样子的一个寄生体嘛，那样的一个宿主，所以他会逃过那些有病的人。那时候我就在想说，这几位三到五位学长姐，当然我不是说这三到五位学长姐有病啊，不是这个意思，我是说他们的基因或者他们的抵抗力啊，真的让這,这些病毒啊，就是经过他们就转弯哎，或者就是离开、欸。我觉得很扯哎、欸，好 ，Anyway， 反正呢，那个时候真的是蛮幸运的。在大清真寺，因为大清真寺是一方面我也去过，否则要是我没去过的话，我自己也会蛮隐恨的，没有跟上这个行程，没有去欣赏一下这个大清真寺。但是大清真寺啊，如果是各位听众朋友们要询问我的意见的话，我个人是觉得，如果你去到阿布达比是一定要去的，因为这个大清真寺的外观实在太精彩了，因为它几乎都用的是所谓的汉白玉，就是最高等的大理石之一这样子的一个石材，所以你真的要去看一下。再来呢，这个大清真寺里面呢，还有一个全世界最大的人工编织地毯， 3 5吨重哎、欸，它是最大的地毯，羊毛编织的地毯，就铺在他们那个礼拜堂的正中央的位置。那这个清真寺呢，它有多大呢？据说它可以容纳四万个人同时在里面做礼拜。所以说实在话，它不是全世界最大的清真寺，但它可以说是全世界最奢华的清真寺，好吧？所以如果真的有去到阿布达比的话，这个清真寺啊是绝对不能错过的，好吗？好了，不管怎么样，吃了胃药，人也变得比较舒服了，终于可以跟大家继续走行程了，不用去急诊了。那这算是一个很好的消息。那我就跟大家一起走到下一个行程啦。下一个行程是去哪里呢？下一个行程啊，真的也蛮精彩的，就是罗浮宫的阿布达比分馆。这个罗浮宫的阿布达比分馆呢，是完成于2017年。那个时候呢，法国总统马克宏还有来这个地方。剪彩开幕哦，所以它其实是很重要的一个地标性的建筑，地标型的一个博物馆。据说以后还有古根汉博物馆啊，还有所谓的阿布达比博物馆等等的，都会在这个岛的附近啊隆重的开幕。那其实这个罗浮宫阿布达比分馆呢，一开始我对它还抱以蛮大的期望，因为我觉得它里面应该蛮精彩的。但殊不知呢，其实它主展馆呢大概只有十二个展厅，十二个展厅听起来也不少了，对不对？但是大家其实里面的展品啊，如果你一件一件看的话，我觉得差不多两个小时、啊，你大概就可以看完全部。那如果你可能是挑着看，因为你不见得对每一个展品啊、每一个画作都有兴趣嘛，所以如果你挑着看的话，差不多如果你要看到六七成这样的一个数量的话，差不多一个半小时就可以完成了。所以啊，真的在那个地方停留时间没有我想象中的这么的长。我会觉得，如果你对艺术啊、考古啊本身非常有兴趣的话，我觉得待两个小时差不多了。好，差不多了。但罗浮宫它本身的外观也就非常非常的精彩，因为它用了八层的穹顶所堆叠出来的。然后这八层的穹顶上面呢，应用了大量的几何图形。所以这些几何图形在互相掩盖的同时呢，太阳从上面洒下来的时候，就会经由它那个不同的这样子一个空隙啊，洒到建筑物本身上面。所以他们称之为叫做所谓的太阳雨，或是说呢，他们有些人说啊，这个穹顶呢，其实就是要打造出那种所谓的棕榈树的这样的一个意象，因为棕榈。树可以算是在沙漠里面的一种非常常见的一种植物嘛？那么在杜拜、阿布达比也都常常看到这样的一个植物，所以他们说啊，在当时打造这个罗浮宫阿布达比分馆的时候，就想要应用这样的一个意象，非常非常的成功。而且其实我觉得它的建筑啊，真的是算蛮有特色的。可是如果你叫我跟刚才的未来博物馆来做一个相比的话，我个人还是觉得未来博物馆呢、啊、比较精彩。不是比较精彩啊，就是它的外观啊，我觉得是比较吸引我的。那阿布达比这个罗浮宫的分馆的话，我觉得也不错。可是相对的，因为它的占地比较广嘛，所以呢，它其实在那个穹顶底下就是一个一个的正方形或长方形这样子的建筑体，我就觉得就稍微普通了一些。但是不管怎么样，当然你去到罗浮宫阿布达比分馆，不是去看它建筑外观的啦，你是要去欣赏它的内涵的。好不好？所以它里面的画作，其实整个展厅的动线啊，也都算非常的清楚，所以当然值得一去，真的非常值得一去。如果去到阿布达比的话，当然大清真寺啊、罗浮宫阿布达比分馆啊，这些都应该要去的，好不好？不管你今天是很喜欢艺术，或者觉得对艺术还好，我觉得都应该要让自己去稍微的感受一下。啊，不管怎么样呢，这一天呢，我们也在罗浮宫阿布达比分馆里面啊吃饭，还不错。我们在那个 Full Quay， 在这间餐厅里面用餐，算是蛮高级的一间法式餐厅的。那在吃饭的同时，你一样可以欣赏啊旁边那个港湾这样的一个景色，我觉得它蛮好的。好了，罗浮宫阿比达比分馆结束之后呢，我们就前往了整趟行程的最后一个景点啊，就是总统府。那这间总统府呢，其实它是在二零一九年的时候才对外开放的，因为这个总统府啊，它盖好的时候是二零一七年。然后是在二零一九年的时候才对外开放。那要进去这个阿布达比总统府参观的话，你必须要在里面换上他的接驳车，他才会带你到总统府的那个主建筑物里面。那大家一定会问值不值得去？我个人觉得，其实它排队的时间啊，比我想象中要来得长。排什么队呢？就是你要排它的接驳车。你虽然买了票，但是你要在那边排队，你要排队上它的接驳车，它接驳车才会送你到总统府的主建筑物那个地方。进去之后呢，你就会看到那个超级无敌大的穹顶。那个穹顶啊，据说有三十七公尺直径啊，直径有三十七公尺长。但是直径再怎么长呢，也都没有那个梵蒂冈圣彼得大教堂的穹顶啊来的壮观啦、啊，因为那个穹顶的直径呢是42公尺，哈<笑>哈真的可以算是全世界最大的穹顶建筑了，好不好？可是呢，你今天要想，这个总统府是一个世俗的建筑物，哎，所以他把它盖得如此的宏伟，其实也是不简单的。37公尺啊，已经比我们去到那个土耳其伊斯坦堡圣索菲亚清真寺还要来得大。圣索菲亚大教堂以前啦，以前叫做圣索菲亚大教堂，现在叫做圣索菲亚清真寺嘛。它的穹顶差不多也不就是直径三十一公尺，那我们去了这个阿布达比总统府，它的穹顶的直径三十七公尺，所以你就知道，而且里面呢、啊、还有一个全世界数一数二大的吊灯，我忘记好像是全世界第三大的这个吊灯，用了三十五万颗的水晶部件呐、啊、组合而成，你就知道有多么的奢华，多么的夸张了。你就知道贫穷是如何限制的我们国家的想象力<笑>，这已经不是个人的想象力的问题，这是国家想象力的问题了，好不好？他们那个吊灯啊，可以算是在阿布达比最大的那个水晶吊灯，就是就是挂在他们那个国会里面，真的是非常非常的壮观。你肉眼看到的时候，你真的觉得就是 bling bling 那、like、样的一个感觉了，好不好？除此之外呢，里面当然是金碧辉煌，真的就只能用金碧辉煌四个字来形容这个阿布达比的总统府。但是我个人觉得，看久了你还是会觉得有点俗气啦。你就是觉得内涵的部分还是少了那么一点点。你就会觉得这些东西呢，可能就是因为这些产油的国家他有钱，所以他想打造出全世界最大、最漂亮、最奢华、最高这样子的一些建筑体。那坦白讲，没错，你盖出这些建筑物啊，或是最高的大楼啊，或是最漂亮总统府啊，最奢华的清真寺，当然是非常的吸眼球的。可是问题是看久之后呢，你还是会觉得好像没有什么特别的内涵。好，清真寺当然不同，因为清真寺它当然有它宗教上的一个内涵。可是问题是呢，如果你太极尽奢华的话，我个人就会觉得有那么略显俗气了，好不好？包含这个总统府也是一样的。那在总统府的行程结束之后呢，我们就回程啦。回程去哪里呢？回程来到杜拜，因为我们的班机啊是隔天凌晨三点四十分，也就意味着我们这一天其实可以玩到蛮晚的。那些我还记得，我们回到杜拜的时候，其实已经八点了，因为我们六点钟离开总统府，开车回到杜拜市区用餐，已经是晚上八点的时间。吃完饭之后呢，我们就让徐章姐啊，就让这一群的团员呢，可以有机会在全世界最大的购物中心里面逛街。你看，又来了，全世界最大的购物中心就是所谓的杜拜梦了。听说里面呢有五十个足球场的面积，有一千两百家店。一千两百家商店这样子，所以，对啊，就是很大，里面还有一个水族箱嘞。所以呢，我们就让大家在这个里面逛街，但是事实上能逛街的时间也不长了，差不多大概就是两个小时左右的一个时间。因为我们的行程安排，我觉得还蛮贴心的，就是让大家去到机场之前，可以进到机场附近的饭店，在那个地方稍作休息，甚至可以盥洗。然后呢，我们再去到机场里面去做 check in。但是不管怎么样呢，在他们去到杜拜梦之前呢，他们也有看到就是哈利法塔前面那个水池啊，这样的一个水舞。当然，你在杜拜梦那个地方也可以看得非常非常的清楚啦。所以我觉得这团的团员呢也蛮好的，也蛮不错的，就是他们有机会呢，有时间呢去看到这个水舞。看完水舞之后呢，去逛街去买东西，买完东西之后呢，还有机会啊可以进到饭店里面去做一个简单的盥洗，然后再前往机场。所以我觉得这整个流程是还蛮舒服的，不然你想想看，像这样一个红眼班机，三点四十分才起飞，你说这不是红眼班机，什么是红眼班机，对不对？如果今天呢没有安排这些点的话，就变成说你吃完饭之后，你这真的是无所事事，对不对？好啦，所以呢，我们后来就回到了饭店，做了简单的盥洗，然后我们差不多在一点钟的时候就前往机场，然后去做 check in， 也差不多啊，就结束了这一趟的旅程啦。所以哇，这一趟的行程啊，也是真的还蛮值得跟大家用三集来分享所以呢，终于花了三集这样的一个篇幅啊，我们把这一趟的行程整个讲完。但是我觉得这一次呢，我这样的一个区隔，我个人也觉得蛮不错的。就是其实第一集最主要是在讲耶路撒冷，第二集在讲约旦，第三集的部分呢，我们就是在讲所谓这个杜拜。但中间呢，还是有一些连贯事件的穿插啦，比如说像漏塞事件啊等等的，或者是说像这样一个分享会的一个准备的一个过程啊等等的，所以其实我觉得中间还有是有一些穿插，我觉得还是蛮有意思的。那最后呢，还是要把这个漏塞事件啊做一个总结。那么这个闹赛事件呢，其实啊，在我当天吃了这个胃药之后呢，晚上呢，我还是继续吃了一包感冒药，我有成功的把它压了下来。但是其实那个时候人还是有一点点不舒服的，而且还是时不时啊，会有一些想要跑厕所这样子的一个一个感觉、啊。而且现场的很多的学长姐,姐都跟我有一样的感觉。可是大家都会觉得说啊，最后一天了，而且又是可以去购物啊，然后分享会又结束了，所以其实大家在最后一天有玩的比较自在一点，有稍微比较放得开一点，就是希望可以在这个整。整个节目的一个尾巴呢，可以再次的好好的去享受整个行程这样的一个魅力，所以你还是可以感觉出来，大家是玩的非常用力，玩的是非常开心的。但那个时候呢，其实我脑中只有一个想法，就是我回到台湾之后，我一定要马上要进到医院去看诊。<笑>因为我真的觉得我不可以让这样的感觉再继续，因为感觉真的很糟，你知道吗？其实大家我忽然有想到，就是说为什么这次拉肚子事件会这么严重？原因是因为呢，我们在整个行程都是必须要在户外走行程的，也就是说我们一直必须要是抵抗这样子的一个高温，然后曝晒这样的一个情况。但事实上呢，我们那个时候其实在四海饭店的时候，医生就有特别的叮咛，就是说，哎，就尽量的少晒太阳，或尽量的处在冷气房里面。对你的症状呢，会比较好一些些。那个时候我不是就觉得啊，这不太可能的事情呢？因为呢，我们就是必须要一直走行程啊。那你走行程一定会到户外，一定会有高温嘛。而且你又在杜拜，所以那个时候其实我后来就想到说，可能也是因为这样的原因，我们必须要一直走行程。走行程就要花体力，然后你又在这么样高温的环境底下去做这些活动的话，真的你要你要你的拉肚子的情况缓解啊，坦白讲不是那么容易的事情啊。就变成说你必须要一直吃成药，必须一直要就是找时间找机会，比如在车上的时候啊，晚上睡觉的时候啊，就。要好好的休息，否则呢，你的症状可能真的不会得到这么容易的缓解。好吧，但再怎么样，起码大家都平平安安的回到桃园了，好不好？所以呢，我觉得整趟行程也可以算是顺顺利利的结束了。好啦，亲爱的大家，以上呢就是我们在杜拜这两天的一个行程。那么下一期的节目了，咱们就要做一些比较新鲜的探讨啦，因为我们这几次一直在跟大家分享都是有关于带团实录的单元嘛。那下一期呢，就会回到带团这档事的单元，就让我想一想，看还有没有哪一些精彩的主题可以跟大家分享吧，好不好？偶尔换换口味也是不错的，对不对？难得。领队，我这一次呢，在台湾可以休息这么长的时间，所以呢，我可以稍微的做到带团这档事儿的节目。否则，如果一团跟着一团出的话，一定讲来讲去都是所谓的带团思路的单元，好不好？所以下一集到底会讲什么，我也不知道，但是绝对精彩可期，好吗？带团这档事儿，咱们就下礼拜四见喽，拜拜。<音樂>